0: 沉睡在声音的世界。嗨，大家好，这里是绿智 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。每个人在青葱岁月里，也许都曾有过一段刻骨铭心的爱情，有过一个念念不忘的他，在那一段闪闪发亮的时光里，我们一起上课，一起吃饭，一起走在林荫小道上。一起面对未知的将来，简单过，纯粹过，多少年后再回头看那些发生过的故事，你是否依然如故？本期节目要给大家带来的文章是《那些年，陪我走过南、闯过北的姑娘，嫁人了》。二零一三年十月十日，老黄历上是这样写的：移嫁娶、解除、裁衣、理发、安床、做灶、扫射、祭祭祀、开光、掘井、安门、栽种。我也承认，今天是个结婚的好日子。我看到姜薇一身红装的站在酒店门口。幸福溢满了小脸，他的旁边，就是今天的男主角，西装革履的新郎。我没有告诉他，我来了，我甚至没有勇气走上前和他打个招呼，说句祝福的话。我只是站得远远的，看着这个曾经陪伴了我十年的女孩子，今天幸福的。成为别人的新娘。二零零三年，偏科严重的我，勉强的搭上了扩招的顺风车，被青岛一所还算不错的二本院校录取了。孤身一人踏上求学之路，我永远记得和姜薇相遇的那一天，阳光灿烂，海风习习。当我走出人潮涌动的过道时。一个女孩就坐在花坛上哭泣，周围围了一圈的人。从他们议论中，我知道了，这个女孩子在火车上被无良的小偷偷去了钱包。我本来想一走了之，因为这个社会骗子太多，傻子都不够用了。可是我却看到了他手里的那张卡片。我的包里也有一个一模一样的，那是我们学校的录取通知书。我鬼使神差的住布，从钱包里拿出了一张毛爷爷，递了过去。当他抬头的一瞬间，两滴泪水落在了我的手背上，我感觉被烫了一下，不光手背，心也是。面前这个眼泪汪汪的大眼女孩，就是姜薇，是我一生的挚爱，也是一生的错爱。姜薇清秀的面孔，看得我有些胸闷。难道是一见钟情的感觉？姜薇并没有借过我的钱，我以为她有戒备心理，就慌忙的从包里把我的大学通知书。也拿了出来，他仔细的看了一遍，才站起来，接过钱，让我陪他打个电话。女人确实是一个复杂的动物，我满心以为电话里，他会和父母哭诉自己的遭遇，我听到的，却是和父母说的，一切顺利，海边景色优美，最后，还说碰到了一个顺路的同学。陪他去学校。他说这话的时候，冲我做了一个鬼脸，我看见了他脸上绽放的一堆小酒窝。当然，混熟之后，他纠正了我的叫法，说是梨窝。这就是我和姜薇初次遇见，也是我们爱情的开始。在之后许多年的时光漫步里，我依然记得很清楚。曾经有一个女孩的眼泪，烫伤过我的手背。她笑起来，还有一对迷人的梨窝。再次和姜薇的相遇，已经是军训的第三天。我旁边一个哥们儿对我说：“隔壁队列的一个漂亮的小姑娘老是偷看她，让我帮她把把关。”我顺着她手指的方向看过去，看到了满面笑容的姜薇。我其实知道，我们俩其实是一个学院的。我冲他点了点头。军训的最后一天，我鼓足勇气上前台，唱了一首水木年华的《一生有你》。我承认，那天我有些超常发挥。可令我始料不及的是，姜薇直接从他们队列里跑了出来，拿了一瓶矿泉水给我。我在众人诡异的目光里，脸瞬间变得面红耳赤。两个方阵的教官带头起哄。城市女孩的心思，也许是我永远猜不透的。姜薇就是这样性格的女孩子，当然，这是我第一次见识。几乎所有的人都问我，姜薇是不是我的女朋友，我则一概否认。我的单方面声明却并不影响姜薇对我的热情。宿舍的传呼机、电话，甚至他就直接在阳台下叫我的名字。对了，忘了和大家说，我叫江海。很多人问我是不是有个哥哥叫江湖，可惜没有。偶尔的，我也会同姜薇去食堂吃饭。去图书馆看书，每当同学碰见我时，就会笑得一脸暧昧，甚至有男生会偷偷的冲我竖起大拇指。我有时也会思考我和姜薇的关系，严格的说，我喜欢文静的女孩子，最好是古书里那种步步盈寸、行不动尘的。至于形象，应该是《灌篮高手》上赤木晴子那样的女孩子，柔柔弱,弱弱的站在夕阳里翻看诗集的那一种。当然，这只是我的一种借口，真实的是心理障碍。我们相处几回后，我就知道了，我们并不是一路人。我一年的生活费还抵不过他脚上的那几双运动鞋。他讲的那些肯德基、麦当劳，还有什么声带，我通通的一无所知。也就是我和他在一起，总有一种深深的自卑感。他拿的是最新款的手机，穿的是耐克，而我没有手机。我脚上倒是永远穿着一双黑色的双星。第一学期结束的时候。我和姜薇的关系更多的像是哥们儿，无话不谈的朋友。我们在一起的时间远远超过了其他人，我也习惯了这种有人陪伴的日子。我们像情侣一样，却从没有做过情侣该干的事情。期末考试的时候，我们俩考的都不错，心情也不错，因此坐在一起吃饭。姜薇吃饭的时候突然说：“她不准备回家过年了，想去我家过年。”我当时一口气没上来，差点没噎死。我不知道姜薇看到我家破败的院子时，会是什么样的反应。半年的相处，我也知道了姜薇的父母都是公务员，而且职位不低的那一种，而我的父母都是农民。老实巴交的那种。农闲时，爸爸会到城里干装卸工。我上学临走的时候，我妈曾经叮嘱我一定要好好上学，珍惜机会。爸爸妈妈没有什么本事，干的都是拿着人肉换猪肉的生活。想来想去，我还是没有什么勇气接受这份爱情。大一的寒假。过得非常无聊，没有姜薇的陪伴，老是缺点味道。我渐渐的有点怀念起姜薇的聒噪。现实是我贫穷的家里，甚至连个电话都按不起。只是过年的时候，我借着邻居的话机给他打了一个电话，他兴奋的在那头又笑又哭的骂我，良心让狗吃了。现在。才打电话，我憨厚的在挂断电话时，分明听到了他说了一句：“江海，我想你了。”我心里默默的说：“江薇，我也想你了。”一过完年，我就在老母“养儿不如养狗”的骂声中，踏上了返校之路。我和姜薇的第一次争吵。也在放假后第一次见面迸发了。事情的起因却是，姜薇说送我一件礼物。我拆开盒子，看到那一部崭新的诺基亚的时候，并没有姜薇想象中的喜悦。我选择了拒绝，因为我那脆弱的自尊心，就像一块透明的玻璃，容不得半点打击。可是，在我转身的一瞬间，我却听到了姜薇的哭泣，就如同半年前在车站偶遇时一样，我的心软了下来。我回身，第一次拥抱了姜薇。大一下半学期的时候，同宿舍的人都出去找零工，就是那种端盘子、洗碗的活。姜薇也曾傻傻的问我。为什么不去找家教的活啊？可是现实情况是，三人行全是老师。我周末的时候也去一家小饭店打工，报酬则是一天三十块钱，加上中午的一顿清汤面。姜薇不管我什么时候下班，都会在校门口等我，然后陪我去操场溜达一圈。我则会在路上。给他买一个烤红薯。大一学年结束的时候，我幸运的拿到了二等奖学金，六百块钱，我拿出来了一半，偷偷的给姜薇买了一条真维斯的裙子。姜薇感动的眼泪又流了出来。我和姜薇开始了正式的恋爱生涯，大学生活也就那样，除去最初的兴奋和新奇。剩下的，就是大部分时间的空虚和无聊。无聊碰见了犹豫的时候，就要干一点有意义的事。我和姜薇第一次接吻的时候，都紧张的要死，两片嘴唇紧闭，没有任何的快感，最后，都磨出了血。姜薇说：“难道这就是传说中的血色浪漫？”我在傻傻的问了一句：“你长得这么漂亮，高中就没有男生追求过你吗？”姜薇冲我做了个鬼脸，说：“我一般都会把送给我的情书，把语法错误和标点错误耐心的修改好，然后送回去。久而久之，就没有人敢找我了。不过有个男孩子坚持的时间很长。”这不，一上大学就碰到了你这个害人精啊！大二开学，我就加入了学生会，还参加了系篮球队，生活一下子变得忙碌起来。这些活动的参与，还让我更加自信了起来。我和姜薇几乎每天都腻在了一起，一起自习，一起看书。那个时候，我还在校外。兼职了一份不错的家教工作，就是在一家琴行教民谣吉他。姜薇偶尔的会到琴行来看我，那群小学生则会齐声说：“欢迎师娘。”我都有些不好意思。我过生日的时候，姜薇送了我一把红棉吉他，我把我们俩的大头贴都贴在了上面。大二下学期。我和姜薇第一次出现了感情危机。事情的起因并不能免俗，是一个低年级的哥们儿追求姜薇。关键是这哥们儿长得比我帅，还巨有钱。实事求是讲，他和姜薇站在一起，真的有一点金童玉女的感觉。我那段时间正好被调用到学校秘书处工作。每天为学校领导整理资料和演讲稿。我知道这件事情的时候，那个富二代追求姜薇，都有一个多月了。其实我也不是很担心。我自信的源泉来自于以往出现的那些失败者。他们送过花，唱过歌，先摆过车，可是姜薇连理都不理。我始终认为。我和姜薇的关系，就如同书中写的磐石和蒲苇一样牢不可破。可是有一天，我偶然经过学校的水吧时，却看到姜薇和那个男的有说有笑的喝奶茶。我只好给姜薇发了条短信：“在哪里呢？”我看到她拿出手机看了一眼，在宿舍呢。当我看到这四个字的时候，我手脚冰凉，心里无奈又苦涩。大约十天左右的时间，我都没有联系他。他给我发过短信，说有学校的活动。我再次和姜薇相遇的时候，他们学院正在搞什么女生节开幕。姜薇让我过去捧场，说要给我一个惊喜。我远远的看到他的时候。他正在指挥着装饰舞台，那个富二代也站在旁边，他们举止亲昵。我转身要走，姜薇却从舞台上跳了下来，挽住我的胳膊，向舞台走去。我隐约看到那个富二代的脸上闪过一丝敌意。那晚的他星光熠熠，做完活动后，送他回去的路上。我终于还是忍不住问起了那个富二代，他则轻描淡写的说：“只是普通朋友，这次活动就是他赞助的。”我对于他说话的态度很不满，于是，一场积蓄已久的吵架来临。至于那天吵的是什么，我现在全忘了，只记得那天他从包里拿出一副手套扔我脸上。转身离开，背影让我想起了那年出站口的背影。我其实对这段感情的夭折还是有心理准备的，毕竟姜薇脚上的一双鞋子就够我半学期的生活费。我和她的爱情，是不是只是基于相遇那天的感动之后的一种余温？而当这一切散去。只剩下的是代沟和隔阂。学期末的时候，我也在青岛上学的表妹第一次来看我。我和她坐在学校的餐厅里吃饭，校园广播里却听到了一个男生为姜薇点歌。我知道，看来富二代革命尚未成功。我心里有股喜悦在嘴角荡漾。直到表妹身上被泼了一碗汤，我看到姜薇气鼓鼓地嘟着嘴，看着一脸无措的表妹和茫然的我。偏偏这个时候，广播里再次重复给他点的歌曲，我的笑，则变成了讥笑。围观的人越来越多，我在人群里看到了那个富二代。姜薇看到我的表情。突然一下拉住了我的手，对着表妹大声地说：“他是我的男人，谁也抢不走。我是他一辈子的女人。”那一刻，我想起来天安门城楼上的毛主席，和十月革命东宫前的列宁。当姜薇拉着我的手想走的时候，他听见对面的女孩叫了一声：“表哥。”我表妹不辱使命的向老妈汇报了她有一位美丽大方的表嫂的事实，却没有将彪悍的这一幕诉说。那个富二代自此以后再也没有找过姜薇。那学期的暑假，姜薇回家了，我则和同学留在了青岛打工，努力的赚取下一学期的学费。快过完暑假的时候，姜薇。跟我说，他告诉家里我们两个人的事情了。他的父母希望有时间见我一面。我听到这个噩耗，失手将客人的一杯黑啤打翻，我一天的工资就这样没有了。我和姜薇的第一次发生在学校还没有开学的时候，宿舍还没有开放，只好在学校附近。找了一家小旅馆，第二天一早，我看到了床单上的一抹红，后果，则是交了五十块钱，买了一张床单。我在路上对姜薇说：“扔了吧。”姜薇则说：“我要留着，这是你的犯罪证据。如果有一天你不要我了，我就还给你，让你内疚一辈子。”